0: Metalizeye çıktığımızda artık biz fiziksel olmayan bir takım nesneleri inceliyoruz. Fiziksel değil bunlar onlara göre. Ne gibi? Bunun en gözdeki gör- konusu tanrı. Başka mesela din, meleklerden bahsediyor, değil mi? Yani e, yeryüzü yüzü meleklerinde, gökyüzü melek falan bir sürü meleklerden bahsediyor. Din dilinde melekler var. F- filozoflar. <gülüyor> Yakaladım ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> He? Ya cinler demedik, melekler dedik. Cinler tehlikeli bu vakitte. <gülüyor> <gülüyor> Melaikede problemi yok. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu zemininden kaynaklanıyor aslında. Hı? Hocam bu yapısından kaynaklanıyor. Yapısı çok sağlam değil. Tabi fiziksel dünyaya ait. Metafizik çıkamadı. Ağır geldi metafizik. <gülüyor> evet. Metafizik ağır geldi. Şimdi yalnız burada bir varlık alanı var. Bir mevcutlar grubu var onlara göre. O mevcutlar grubu şu. Şimdi klasik gelenek hareketin nasıl olduğunu izah etmekte çeşitli teoriler geliştirdi. Bu da fizik teorileri aslında. Yani şimdi Mevcut bilgilerimize göre bıraktık ya, niye düşüyor? Yer. Eskilere göre yer çekimi yoktu. Evet, evet. Aşağı bunda bir Hı. doğa vardı, doğa bunu tabi mekanına doğru ittiriyordu. Bunun bir tabiatı var, cisimlik tabiatı var yani, cisimlik tabiatı bunu aşağı doğru itiyor. Bütün cisimlerde, bu yeryüzündeki bütün cisimlerde böyle bir doğa var. Tamam, bunu doğa, anistoresiz doğa kavramı. 2000 yıl hakimiyetini sürdürdü bu modern bilime kadar. Bu enteresan uzun bir açıklama yani. Evet. Tamam bunu böyle açıkladık. Evet benim hareketim mi ile açıklayacağız? İrade. İrade. Hayvanlar hareket ediyorlar. iradeleri var değil mi? Mesela bitkiler besleniyorlar ve büyüyorlar. Bunları da ile açıklayacağız. Bitkilerin iradesi var mı? Yani yok insana benzer bir iradesi var mı? Yok. Madenler filizleniyorlar bitkiler besleme, büyüme ve üreme hareketleri yapıyorlar. Hayvanlar besleme ve büyüme üreme hareketleri yapıyorlar. Dahası gök cisimleri veriyor sürekli. Yani Bir neler durur yerinde değil mi? Dura yok. Yani konu metafizikolojide böyle vakalar olabilir. Metafiziğin başına gelen en kötü şey budur. Parapsikolojik vasıtaların vakalarla karıştırılması. Şimdi aslında Aristoteles'e nispetle açıklıyoruz da bu biz söyleyeceğim şey Aristoteles'e sınırlı değil. Ta Hind'e o zaman çok kadim bir geçmişi var. Dedik eskiler bir cisimdeki hareket eğer cismin kendisine nispetle açıklanamıyorsa mutlaka başka bir ülkeye dayanılır. Mesela gök cisimlerinin hareketleri ve insanın iradi hareketleri dediler bir nefsi gerektiriyor. Bunun ismi nefs. Türkçe'de daha çok ruh kullanıyoruz ya. Ruh diyoruz ya, bir ruhu gerektiriyor aslında. Dediler ki insanın hareketlerinin bir kısmı evet canlılıktan kaynaklanıyor hayvanlarda ve bitkilerde olduğu gibi. Bitkilerin de nefsi var, hayvanların da nefsi var, insanı da nefsi var, gök cisimlerinin nefsi var. Hepsinin nefsi var. Bu nefs ne işe yarıyor? Bitkide beslenme, büyüme ve üreme hareketlerini sağlıyor. Hayvan da beslenme, büyüme, üreme hareketlerinin yanı sıra e, iradeli hareketleri sağlıyor. İradeli hareketin göstergesi arkadaşlar bir canlı da e, hafıza gücünün, hatırlama gücünün, vehin gücünün, hayal gücünün bulunması. Aynı zamanda beş dış duyunun bulunması. Yani hayvanların da aynı bizim gibi beş dış duyusu var. Aynı zamanda beyinleri var. Evet hayvanlar arasında hatta bir türün kendi içinde zaman zaman farklılık var ama temelde bu saydığımız duyular beş iç ve dış duyunun tamamı var. Beş dış duyu bu işte bildiğimiz beş dış duyu yani görme, koklama, tatma şeklinde. İç duyu da e, hissi müşterek, bu tıbbi ilgili yani onların tıp bilgisi böyledir, galimden geliyor bu, hissi müşterek, hayal, vehim, hafıza ve hatıra. Yani beş tane iç duyu var. Bunlar hayvanlarda da var, insanlarda da var ama hayvanlarla insanların temel bir farkı var yani bitki, hayvan ve insan nefs arasında temel bir fark var bunlara göre. Şimdi bitkide nefs, bitkinin kursuna, cismine yerleşmiş vaziyette. O nedenle bir çam ağacını kestiğiniz zaman cenaze töreni yapmıyorsunuz. Bağımsız bir ruhu yok onlara göre. Bitki kesildiği zaman canlılık bitti ve ruh da gidiyor. Yok yok, korup gidiyor. Aynı şekilde hayvanlar çıtlıyor onlara göre. Hayvanların da nefisleri ya da ruhları onların bedenlerine yerleşmiş vaziyette. Hayvanın bedenindeki mizah bozulduğunda, yani diyelim ki kalp durduğunda veya beyin iflas ettiğinde, artık neyse yani o canlılığı sağlayan mekanizle bozulduğunda Hayvan ruhu da gidiyor. Ama insana gelince durum değişiyor. Sebebi de şu. Bu tür narsizmi değil yalnız. Bunu iyi anlayın lütfen. Diyorlar şimdi. Bir nesne metafiziğin temellendirilmesinin ana kanallarından birisi de burasıdır. Fizikten metafiziğe açılan kapı klasik dönemde nef zorisidir arkadaşlar. Bakın psikolojiyi ben saymayı unuttum biraz Fizik altında. Psikoloji fiziğin altındadır. Lakin... Fizik dünyadan, metafizik aleme açılan kapıda psikolojidir. Çünkü psikoloji insan ruhunu inceler. Ruhta meydana gelen halleri inceler. Peki biz yani beyinle niye yetinmiyoruz arkadaş? Beynimiz var işte. Niye ruh diye bir şey arayalım? Değil mi? Yani öyle düşünebiliriz. Diyor ki filozof insan diyor maddi bir cevherden ibaret olsaydı sadece salt maddeden, cisimden ibaret olsaydı biz insanın Gayrı maddi idraklarını kesinlikle temellendiremez. Yani bir şey madde ise sınırları da madde tarafından belirlenir. Cisim ise sınırları cisim tarafından belirlenir. Eğer bir şekilde cisimsel olmayan maddeye irca edemeyeceğimiz, cisme irca edemeyeceğimiz bir idrak ve yön varsa mutlaka o nesnede de maddi bir şeyin olması lazım. Şöyle düşünüyorlar. Varlık ve bilgi tamamen parredir. Yani eğer biz insanı ...tamamen madde olarak alsaydın... ...insanla hayvanlar arasındaki fark... ...ikinci bir farkındalık şeklinde ortaya çıkmazdı. Şimdi bir keçi gökyüzüne baktığı zaman... ...yarabbi ne güzel yarattın demiyor. Değil mi? Yani öyle bir şey söylemiyor ki. Veya bir aslan... ...dikisine aşk şiirler yazmıyor. Yani hayvanlar arasında... ...duyguların tamamen nesneden koparılması... ...söz konusu olmadığı gibi... ...aynı şekilde... Varlığa bakıp da hayret duyma da söz konusu değil. Ana kavram aslında hayret burada. Yani bütün etrafı temaşa edip bir tür hayrete düşme, insanın kendi varlığını ve alemin bütün, neyse yani bilebildiğimiz bütün alemin varlığını tefekkür edip, sorgulama anlamında bir özelliği yok insanın başka, herhangi bir canlının. Bu ise maddi bir şey değil. O halde diyorlar, maddi olmayan bu bilgi, Mutlaka matiyor olmayan bir özne tarafından taşınmalıdır. Cisim böylesi bilgiyi taşıma yeteneği değildir. Ama bilgiyi lütfen bilgi taşıma meselesini bir bilgisayara bilgi yüklemek olarak değerlendirmeyin. Şunu demek istiyorlar. Nesnede bulunan bilgi, öznede bulunan bilgi özne tarafından farkına varıldığı takdirde bilgi oluyor. Bu nedenle kitaplar alim değildir. Yani Sahip olan bilgiye ikinci bir farkındalıkla yaklaştığımızda bilgi aslında hakiki anlamıyla insani bilgiye dönüşüyor. Yoksa bilgi olmaktan çıkıyor. Bu sebeple dediler ki bu gördüğümüz cisimler dünyasının dışında mutlaka cisim olmayan bir alem bulunmalıdır ki bu cisimler dünyası bir mümkün olsun iki insani özdenin bilgisi anlamlı olsun. Ama bu alemin temeli insan açısından baktığımızda bu bedenimizin bir yerinde bulunmayan yani kalbimizde beynimizde, ayağımızda veya başka bir organımızda bulunmayan bir ruh vardır. Peki bu ruh nasıl bir şeydir? Manevi bir şeydir. Yani akli diyorlar onlara maneviyi ben anlatmak için söylüyorum. Akli bir cevherdir. Ne demek akli bir cevher? Zihnimizdeki dilt törtgen var ya arkadaşlar. Burmücene duralım. Bu çok anlaşılır görünüyor. Fakat bunu anlamak zor işin doğrusu. Zihninizde dikdörtgen var ya. Taştan mı? O? Yok değil mi? Ağaçtan değil, taştan değil. Tam soyut bir şey de mi zihnimizde? Çıkarın zihninizden dışarı arkadaşlar. Çıkardınız mı? Görebiliyor musunuz? Nasıl göreceksiniz? Soyut bu. Evet. Şimdi bu dikdörtgen şeklini aldık zihnimize. Zihnimize tam olarak soyut olarak bulunuyor. Zihninizden dışarı çıkarma onu. Varsin, hayal kırıyoruz ya. Çıkarız zihnize Bakın o görülmez, dokunulmaz, tadılmaz, İşitilmez. sesi olmaz onun. Saf akli bir şey yani. Ağırlığı, kütlesi falan filan olmaz. Ona ne hayal nispet ederiz de veyih nispet edebiliriz. Evet, ama nesne olan bir kavram. Bakın dikkat edin, nesneleştirdik onu. İşte akli varlık bu demek. Yani dışta var ama duyu organlarla algılanmıyor. Ne iç ne dış duyu organları algılanmıyor. Ona dair bilgimizin yegane yolu, rasyonel e, ruhu onun hakkındaki idraki. Başka bir yol yok. İşte arkadaşlar dediler ki fizik ve matematik dünyadan dışarı çıktığımızda şurada karşılaştığımız alem mufarıklar alemidir. Arapçası mufarık bunun. Bu farın ne olduğunu söyleyeceğim. Bu farık. Ayrık yani. Madde nesneden tamamen fark edilmiş, ayrılmış. Akli alem. Akli alem. Metafizeye geçtiğimizde buraya geçiyoruz. Fakat, şimdi bu metafizin sadece bir kısmı. Klasik dönemde. Bu, bu kısmın ismi teoloji aslında. Yunan'daki ismi teoloji. Arapça'daki ismi, ilmi ilahi. Artık onlar ilahi varlıklar çünkü. Eğer biraz önceki anolojiyi sürdürecek olursak zihnimizden dışarı çıkarttığımız kere değiştirmek mümkün mü? Değişmez bakın. Yani ona etki etmek mümkün mü? Değil. Sürekli bir varlık sahibi olması lazım. Bu nedenle dediler ki ilmi ilahi bu e, müfarıkatlar alemine ya da akli varlıklar alemine e, intikal ettiğimizde oradan onlara ilişkin bilgi budur ama Şimdi metafiziğin şöyle bir işlevi var. Fizikten metafiziye doğru çıkışta ilişki daralmak suretiyle değil genişlemek suretiyle yapılır. Yani kurulur. Fizik dünya şu kadarsa matematiğe çıktığımızda alan biraz daha genişler. Metafiziye çıktığımızda alan biraz daha genişler aynen burada olduğu gibi. Yani biz metafiziye geldiğimizde fizikte cisim, cisim olarak varlığı inceliyorduk. Matematikçe cisimsel olarak varlığı inceleriz, metafizikte varlık olmak bakımından varlığı inceleriz. Bu nedenle metafiziğin konusu diyor Farabi vücudu mutlaktır, mutlak varlık. Mutlak varlık. Dolayısıyla metafizik bize varlığın ne olduğunu, varlığın hallerinin neler olduğunu yani varlığın dış dünyada nasıl tahakkuk ettiğini mesela varlık zihinde meydana geldiğinde Dışta meydana geldiğinde, ikisi arasındaki ilişkinin ne olduğunu, varlık acaba bir nedensellik silsilesinde mi var oluyor? Yani böyle bir sebep-sonuç ilişkisi dahilinde mi var oluyor? Yoksa böyle bir sebep-sonuç ilişkisine ihtiyaç duymaksızın mı var? Metafizik bunları inceliyor. İşte burası bizim metafiziğin genel kavramlar dediğimiz kısmı yani ontoloji dediğimiz kısmı. Sonra metafizik bunları inceleyince teolojiye geçiyor. Bakın farkındaysanız metafiziğin ontolojideki işlevi cisimler dünyasına kadar sirayet ediyor. Çünkü varlık olmak bakımından varlık, imkan, sonradanlık, öncelik, meratip yani bir silsilede bulunma bunlar sadece teolojik varlıklar için değil aynı zamanda fizik ve matematik varlıklar için de geçerli. Metafizik illetli olmanın yani sebepli olmanın ne olduğunu araştırıyor. Metafizik mümkün olmanın ne olduğunu araştırıyor. Yani metafiziğin konusu aynı zamanda bu kalem. Kalemi kimyacı inceliyor. Teorik fizikçi inceliyor. Yani fizik ve matematik, bir matematik de inceliyor işte kalem daireyse, daire ise daire konu ise neyse yani nasıl görünüyor oradan da. Bunun silindirse silindir. Bunları inceliyor ama Kalem nasıl vardır sorusuna bunların herhangi birisi cevap vermiyor. Yani kalemin varlık tarzı nasıl bir varlık tarzıdır? Acaba kalem mümkün müdür? Zorunlu mudur? Mesela kalem mutlaka bir neden tarafından meydana getirilmek zorundadır? Acaba kalem hakkındaki bilgimizle diğer meseleler hakkındaki bildiğimiz nasıl ilişkilendirilir? Bunlar ancak metafizik tarafından tartışılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar metafizin bir diğer işlevi Fizik ve matematik bilimlerde yapılan araştırmaların, ilkelerinin verilmesi. Çünkü klasik bilimler gelene göre bir disiplin, aslında bugün de aynı şey geçerli. Asla kendi konusunun varlığını ispatlamaz. Mesela fiziğin konusu ne cisim? Fizikçi oturup cismin ispatını yapamaz. Niye yapamaz? Fizikçi olarak bunu yapması mümkün değil. Çünkü konuyu var kabul edecek. Konunun dışına çıktığı zaman, fiziğin dışına çıkmış oluyor. Konu aynı zamanda bir disiplinin sınırlarını belirler. E diyelim ki Ebru sanatı çalışacaksınız. Ebru var mı yok mu bunu tartışamazsınız. Olmaz. Tartışıyorsanız şayet alanın dışına çıkıp başka bir disiplini mensubu olarak konuşabilirsiniz. Bu nedenle Nasrettin Hoca'nın bindiği dalı e, kesmesi hikayesi var ya. Yani dala oturmak için dalı yapıştırmaya çalıştığınızı düşünün. Olmaz yani. Yani, metalizi, yani konuyu ispatlamaya kalkmak, hikaye tersinden e, düşünmek de daha rahat anlaşılabilir. Dolayısıyla bir disiplin kendi çalıştığı alanın ispatını yapamaz. Ama fiziksel varlık, matematiksel varlık ve bunların oluştuğu, oturduğu zemin isparta muhtaçtır. Niye? Çünkü birileri varlık diye bir şey herifledebilir. Hepsinin bizim vehmimiz olduğunu düşünebilir. Değil mi yani? Birileri çıkarıp nitekim eski Yunan'da sofistler çıktılar dediler ki ya bunlar hepsi bizim vehmimiz, bilgi diye bir şey yok ki gerçi dediler. Varlık olduğunu asla emin olamayız. Ne yapacağız? Yani arzularımız var, birimizi ikna etmemiz lazım diye baktılar. Birbirimizi ikna eder. Kim kimi ikna ederse tamam onu da diyorsun. Demokrasi. Değer diye bir şey yok. Evet demokrasinin sofistçesi. Yani değer diye bir şey yok. Değer yok. Varlık bilgisi yok. Geriye kalıyor bizim kendi adımıza kalan sadece arzularımız birbirimizi ikna edeceğiz. Meseleye böyle baktılar. <gülüyor> Metaliziğin temel işlevi varlık anlamının insan için apaçık olduğunu gösterebilmek. Varlık anlamının insan için apaçık olduğunu gösterebilmek. Şimdi metafizik disiplinlerin bu nedenle en yukarısında duruyor. Bütün disiplinler aşağısında. Varlığın bir bölümünü inceliyorlar. Metafizik varlığın tamamını inceliyor. O nedenle metafiziğin ismi el ilmul Ala, el yüce ilim. Metafiziğin bir diğer ismi ilk felsefe. Şu piramidi şöyle kurdunuz ya, aynı zamanda böyle de kurabilirsiniz. Çünkü metafizik temelde olanı içeriyor. Yani en temelde olanın incelemesini yapıyor metafizik aynı zamanda. Yani eee İbn Sina der ki bundan dolayı metafiziğe varıncaya kadar bütün disiplinlerde fizik ve matematik disiplinlerde kurduğumuz cümleler acaba sorusunu içerir. Yani üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. mı sorusunu gizli bir sorusu vardır. Niye? Çünkü henüz varlığın üçgen olarak tahakkuk edeceği meselesi metafiziğe varmadan kesinlik kazanmamıştır. Metafiziğe vardığımızda böylesi bir kesinlik oluşur ve biz artık onun üzerine diğer bütün bilgilerimizi inşa ederiz. Bu bakımda metafizik bir yandan bütün disiplinler araştırmalarının temelinde bulunur. Bir yandan da bütün disiplinler araştırmalarının kendisine evrildiği bir noktada bulunur. Şimdi burada bir sahne açalım metafizikle ilgili. Ee, yani bu düşünürler metanlisiye niçin gittiler sorusunu insan nefsinin dışında başka bir yönlerde cevaplayabiliriz. Ama önce insan ruhuyla ilgili kuşkular üzerinden gidelim. Şimdi düşünce tarihinde sofiste insani bilginin tamamını inkar ettiler. Yani e, insan herhangi bir şey bilemez, bilse de zaten karşı aktaramaz edilir. Buna Aristoteles tarafından verilen bir cevap var. Aristoteles dedi ki bilgimizin bir takım ilkeleri vardır ki bunlar ispatlanmaya ve çürütülmeye yerleşli değil ispatlanmaya ve türütülmeye elverişi değildir. Ne demek bu? Dedi ki bizim elimizde varlık, mevcut diye bir kavram var. Bu varlık kavramı eski Yunan'da vardır falan diye konuşuyoruz ama varlık kavramı İslam'da ortaya çıkıyor aslında. Saf haliyle evet. Mantığın dışında mekafizik bir kavram olarak İslam düşüncesinde ortaya çıkıyor. Ondan önce yok aslında mevcut kavram var. Hatta Allah selamet versin Ahmet Arslan Hoca. Aristotelesin metafiziğindeki bu kavramlar hepsini varlık diye çevirmişti. Sonraki tercümeyi düzelttiler onu. Mevcuda çevirdiler. ikinci tercümesinde. Yani Aristoneles'te metafiziğin konusu mevcut. Saf, bütün mevcutlarda tahakkuk etmiş ve adeta bir cevher gibi düşünülebilir haliyle varlık aslında ilni i Sina'dan önce yok. Farabi de dahi böyle değil yani. Değil He? Parmeniz. Yok, Parmelis'i yok. Mevcut oradaki tabirlerin hepsi. Vücut değil aslında yani. Modern dönemde biraz Özellikle i̇bn Sina sonrası dönemde her şey i̇bn Sina'nın, e, i̇bn Sina'da ifade edildiği haliyle, teoriyle okunmaya başlandı. Yani sonraki gelişmeler bizi e, geçmiş okumalarımızı yönlendiriyor, ondan kaynaklanıyor biraz. Kelime yoksa mevcut, mevcudun tümlüğünden bahsediyor yani. Vücut kavramı İslam'da ortaya çıkıyor aslında, İslam'dan önceki dönemde yok yani. Çıkmamasında niye olduğunu anlıyoruz aslında, zorunlu mümkün ayrımı. İmam Maturidi de, de nihayet İbn Ar- İbn Sina'da ortaya çıkıyor. Zorunlu mümkün ayrımı. Önce İmam Maturidi'de de var. Kısmen Mutezili kelamcılarda var. Ama Amiri sistemleştirmiş. Amiri de yine o Horasan bölgesi düşünürlerinden, filozoflarından birisi. Nihayet İbn Sina'da bu mükemmel bir bütün felsefi etkilen bir teoriye dönüşmüş ve süreç içerisinde artık harca alem haline gelmiş varlık hakkında konuşmak. Ama önce kitapların hiçbirisinde bunlar yok aslında. bu, bu gördüğümüz formatta yok yani. Şimdi e, Aristoteles dedi ki mevcut kavramı bizim ve şey vardır. Yani bir şey vardır önermesi ve ya da bir şey ya vardır ya yoktur önermesi ve mevcut kavramının kendisi bizim dedi en temel kavram Bunlar hakkında bizim bir ispata gelişmemiz mümkün değil. Niye? Çünkü ispatlanması için bir kavramın oluşum sürecini bize götüren, onun daha temelinde olan, ondan daha genel bir kavramımız olması lazım. Eğer bir önermeyi ispatlayacaksak Ondan daha temelde bulunan, daha genel bir önermemizin olması lazım. Ama bunlar bizim ilk önermelerimiz. Bunların nasıl oluştuğunu bilmiyoruz. Elimizde bir veri yok yani. O halde bunlara yönelik ne eleştiri anlamlıdır ne de ispatlama anlamlıdır. Ne yapmamız gerekir? Varsayıp bütün e, binayı bunlar üzerine inşa etmemiz gerekir dedi. Yani sofistlerle e, sofistlerin eleştirilerini, eleştirinin zemini asla olamayacak diye cevapladı Aristoteles. Aslında bu sonraki dönemde de Aristoteles'in bu çözümü önemli ölçüde derinleştirerek devam ettirildi. Hatta İslam döneminde e, henüz Yunanca'dan Arapça'ya tercübelerin yapılmadığı dönemde Kelamcılar da bu kuruya ele alarak Kelamcılar da aslında Aristoteles'e benzer bir noktaya vardılar. Yani bir takım bilgilerimizin temelde olduğunu, hatta bu bilgilerin insanın herhangi bir gücü tarafından meydana getirilmediğini. Mesela diyor ki Kelamcı, Görülenleri gözle biliyorum, işitilenleri, sesleri kulakla biliyorum falan filan. Kendimi neyle biliyorum diyor. Yani benim kendime ilişkin bilgimin kaynağı ne? Herhangi bir azamla bilmiyorum. Yani herhangi bir organla bilmiyorum, duyu organlarla bilinecek bir şey değil. O halde bu bilgi doğrudandır diyorlar. Yani metafizik bir fail tarafından insan zihninde meydana getirilen doğrudan bilgidir. Kesinlikle ispat verkişeye çürütme elverişi değildir. Yani evet apaçıktır bu. Sonra aslında düşünce tarihinde sofistlerin duyarlılığıyla meseleyi ele alan Arkadaşlar bu arada şu cümleye değil Metafizik bilgi vardır demek aynı zamanda. İki cümle kurar metafizik. Varlık vardır, bilgi vardır. Bir tez bunları söylediği mesele bitiyor zaten. Eğer bunları söyleyebiliyorsan. Şimdi bu konuyu düşünce tarihinde aslında iki şekilde e, bu söylediğim tarzdan farklı iki yolla ele alındı. Birincisi genel olarak Betazik e, temsil ettiği yok. İkincisi de İmam Gazali tarafından temsil ediliyor. Şimdi Gazali'nin duymuşsunuzdur bir kuşku süreci vardır. Daha önceki konuşmalarda geçtiğimi bilmiyorum. Gazali biliyorsunuz Selçuklu dönemi alimi. Selçuklu'nun en güçlü olduğu dönemde. Afaslan Melikşah döneminde yani Melikşah döneminde yaşıyor. Hocası aynı zamanda o zamana kadarki eşari geleneğin en büyük kelamı olan Cüveyni diye bir zat. E, erken yaşta şöhret olmuş Gazali. Yani 30 yaşındayken Bağdat'a geliyor nişe buradan. Bağdat'ta Nizamül Mülk bunun törenle karşılıyor. Yani tabii çok genç yaşta şöyle İslam dünyasında bütün önemli şahsiyetler çok genç yaşta şöhret olmuştu. olarak düşünce tarihi de böyledir. Yani 30'lu yaşlara kadar çok tanrıyorlar. İbn Arabi böyledir. Eee İbn Sina böyledir. Gazali böyledir. Fahreddin Razi böyledir. Yani büyük düşünürler tamam böyledirler. Böyle. Şey, şey, evet onlar da öyle. Kant biraz bunun farklı. Kant <gülüyor> 60'tan sonra yazıyor önemli eserlerine. Şimdi karşılanıyor tabii. Adam nizamiye medreselerinin başına baş hocası haline getiriliyor. Ee, bizim diyelim bugün medrese kavramı çok da arkadaşlar. Biz medrese mesela baş hocası falan değiliz. Okuldaki bir hoca gibi anlıyoruz yani. Öyle değil. Medrese hocalı medresede bir tane hoca vardı normalde. Yani medrese bir sürü ders veren adam var ya var ama bir tane hoca var. Çok büyük ödenekleri var bunların büyük devletlerde. Mesela Fatih'ten sonra Osmanlı'da diyelim ki medreseler 50'li 60'lı falan diye ayrılıyor. Bazı medreselerin şeyleri o kadar yüksek bir ödenekleri mesela bir tane maaşıyla koca bir sürüyü satın alabiliyor birisi. Yani büyük topraklara sahip olabilir. Evet yani çok istisnai şahsiyetlerin bulunduğu mevkiler bunlar. Gazali'nin bulunduğu mevki de bütün medreselerin en üst mevkiisi. Yani maddi imkanların alabildiğine yüksek olduğu, şöhretin zirvede olduğu bir mevki aynı zamanda yani kendisine biçilen paye göre. Fakat Gazali burada bir müftü çalıştıktan sonra kriz yaşıyor. Kriz şöyle şöyle bir kriz. Kendisini anlattığına göre diyor ki, ilk bilgilerden bütün bilgilerden kuşku duyar hale geldim. Aslında birisi bana geldiği zaman diyor ben onun nasıl olduğunu ispatlıyordum diyor. Yani birisi bir kuşku getiriniz onu ikna edip göndiremiyordu. Fakat içim içimi kemiriyordu diyor. Yani 6 ay sürmüş bu kriz. Benim hafheti halden düşürdü zayıflattı diyor. Perişan oldu. Sonra Gazali bağları terk ediyor. Diyor ki Gazali bu esnada, krize nasıl kurtuldu? Allah'ın diyor kalbime atla bir nur vahsasıyla kurtuldun. Gazali bize krizden kurtuluşun epistemolojisini yapmıyor aslında. Sonra bütün o medrese hayatını terk ediyor. Şam'a ve Kudüs'e gidiyor, Şam'da da çekiliyor, ondan sonra yazları bambaşka bir Gazali olarak ortaya çıkıyor. Yani yeni bir e, kişilik olarak geliyor. Yani Orada çünkü iddiası şu. Ee, İslam dünyasında e, kelam işlemini göremiyor, metafizik aslında hakiki bir disiplin değil, dindarlık tamamen kayboldu. Dindar kelam işlemini göremiyor dediğinde döneminin en büyük kelamsız Cüveyni var yani. Yani bu düşüncelerin dönem tespitlerinde, dönemlerle ilgili tespitlerine dikkat etmek gerekir. Cüveyni kendi hocası çünkü, kendisi büyük kelamca aynı zamanda. Ee, dindarlık temelde ona göre kayboldu. E, dini ilimler dediğimiz şeyler, gerçekte dini ilimler değiller. Aslında bunlar dünyayı organize etmeye çalışan ilimler, zaten dini ilimle bilgi yapılamaz. Gazali ile ilgili söylenir böyle din ilmi dünya ilmi ayrımı yaptı diye, sonraki dönemi de olumsuz söylenir. Bunlar tabii e, kaynaklara okumadan çıkarılmış sonra da insan ortadan kaldırmakta çok zorlanıyor. <gülüyor> Gazali de din ilimi, dünya ilmi ayrımı yok arkadaşlar. Din bilgisi ve dünya bilimi ayrımı var. Çünkü Gazali'ye göre dini olan bilgi, bilim haline getirilemez, evimde bir şey verişli değil. Ne o bilgi? Saf Allah rızası için bir şey yapmak ya da Allah rızası için olmak demek. Bu kadar. Başka bir şey yok bunun. Bunun bilimi yok yani. Mesela dini bilinen neler? Fıkır var, Kerem var, Halis var. Bunların hiçbirisi dini değil normalde? Hele Kerem toplumu korumak işlevi yapıyor. Fıkır. Lan bu fıkır sultanlara yardım ediyor bunun. Resmi dini diyor Gazali. Hukukçular din, din, ne zaman dinler oldu diyor. Böyle düşünüyor yani. Hukuktan din mi çıkar diyor yani. Bunlar dünyayı bir hayatımızı organize etme işini görüyor. Dini değil bunlar diyor Gazali. Çok cüretkar bir tespitler mi bu? Endülüs'te Gazali'nin kitaplarını, gaz e, Gazali kitapları çok erken ulaştı şey. Yani yazdıktan iki ay sonra Endülüs'e gidiyor o zaman gitmiş yıllarda. Gazali'nin kitaplarını fetva ile meydanda yaptılar. <gülüyor> Tabii yani çok cüretkar tespitlerdi. çok zor. Bunlar şimdi biz konuşuyoruz ya böyle. Bugün en tantanalı mesele hakkında konuştuğunuzu düşünün. Yani zor konular bunlar aslında. Şimdi e, Gazali'nin bu İslam geleneği açısından bir özelliği var. Metafizik bilginin, daha doğrusu bilginin temellendirilmesi konusunda. Şimdi Gazali'yi şöyle anladı. Bunu hiçbir yerde ifade etmiyorum. Bu benim yorumum. Ama yorumu doğruluğundan kuşkum yok. Sağ paylaşayım de. Şimdi Gazali'yi şöyle anlamak gerekiyor bence. Bilginin dayanakları yıkılıyor ama... E, Gazali diyor ki Allah'ın kalbime aklı bir dur vasısıyla e, tekrar bildiği yeniden inşa oldu ben diyor. Şimdi arkadaşlar i̇bn Sinan'ın bir şeyi vardır. E, ahlaki öncülleri tartışırken zikrettiği yani bir hayali vardır. Diyor ki farz et ki kaç yaşındasın? Kırk yaşındasın. Farz et ki diyor bu akılla <gülüyor> yeni doğduğunda bu akıllaydın. Normalde olmaz ama farz et ki böyleydi. Ama ama Hiçbir kültürün etkisinde kalma. Hiçbir dinin etkisinde kalma. Hiçbir e, geleneğin etkisinde kalmamış ol. Ama idrakin aynen bu keskinlikte olsun. Sonra diyor bütün bunlardan şüphelenebilir misin? Ahlaki öncüler şüphelenirsin diyor. Dolayısıyla ahlaki öncüler ispatlanmaya muhtaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar Gazali'nin bu hali 40, yaşındaki, 40 yaşında giriyor zaten krize. 40 yaşındaki bir adamın idrak keskinliğini koruyarız. Bütün bilginin yıkılıp bebeklik dönemine dönmesi gibi. Yani hepsi yıkılmış, bebeklik dönemine dönmüş. Ama idrak aynı. Evet. içerikten boşaltı, Bak normalde ahlak içerikten boşaltıramaz. Ahlak dönemi idrak. Ama içerikten boşaltılmış. Gücün elinde. Lakin bilgisi yok. Sonra bu arkadaşlar sofist eleştirinin sofist düşüncenin tecrübe olarak yaşanması demek. Çok enteresan bir tecrübe bu sofist düşünceyi muhtemelen daha önce Gazali'den öncekiler bunu bir cedil olarak dile getirdiler. Yani bunu bir diyalektik olarak ifade ettiler ama Gazali bunu bizzat tecrübe olarak yaşamış. Var. Sonra yeniden bu öncüler tekrardan kurulmaya başlanmış. Aksi alınamaz bir kesinlik bu demek. Evet. İsmet Özel 20 miydi? Ben yaşarken oldu her şey diye başlayan. Ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kainat. Hatırlar mısınız? Şimdi şiirde şey anlatılıyor. Kişi yaşarken bütün varlığını yeniden inşa olduğu anlatılıyor. Gazali'nin tecrübesi böyle bir tecrübe. Kendisi kendisini açık ikinci farkındalıkla bilginin yeni baştan inşa olduğunu anlatıyor. Bu nedenle Gazali İslam düşüncesinin genel gidişi açısından çok önemlidir. Ayrıntıda değil de genel şeyde çok önemlidir. Yani gelenek bunu böyle kabul etti, tecrübeyi sahih kabul etti. Şimdi bu metafizik bilginin de temelini oluşturan bir tecrübe aynı zamanda. Fakat metafizik bilginin bir şeyi daha var. Özellikle metafizik gelineki, Kazali aslında metafizik gelineki eleştiren duruşu olan bir adam. Normalde Kazali metafizik gelineki düşünür olarak bir parçasıdır. Kişi olarak parçası sayılmamalı. Ee, İblis Sina Farabi gibi filozofların yer aldığı metafizik gelmekte bu metafizik idrakinin oluşmasının bir yolu daha var. Yorak yorunlar. Ruh manevi bir cevher, akli bir cevher. Beden ruh arasındaki ilişki birliktelik ilişkisi. Niye böyle söyledim? biraz önce söyledim. Çok delili var da, yani bir tanesi bence önemli olan şeylerden birisi o. Böyle bir birliktelik halinde. Şöyle bir şey düşünün yani, mekansız zamansız bir şey, mekanlı ve zamanlı bir şeyle birliktelik içerisinde. Tanrı ve alem birlikteliği gibi yani. Böyle bir birlikteliği var. Bedenle ruh arasındaki ilişkinin en temel kavramı nedir? Tedbir. Yönetme ilişkisi. Yöneten, yönetilen ilişkisi yani. Ruh bu bedeni yönetiyor. Beden ruhun bineği gibi yani tabiri caizse. Şoför, ruh. Sonra şimdi ama bir özelliği var bunun. Ruh bedene bağlı Göz olmanca göremiyor. El olmanca tutamıyor. Burun olmanca koklayamıyor. Kulak olmanca işlemiyor. Yani hayal değil, him hafıza olmanca ne nesletlerin hayalini kurabiliyor, ne anlamı kavrayabiliyor ne de nesnelerin kavramlarını kendisiyle barındırabiliyor. Bütün bunlara muhtaç. İşte şu bilimlerden, yani fizikten metafiziye yükselme süreci ruhun sadece dıştaki nesnelerin hakikatini kavraması değil, aynı zamanda onlardan bağımsızlaşma süreci. Anlatabildim mi? Onlardan kurtulma süreci. Çünkü ruh manevi bir şey olduğu için Ruhun bir şeyi öğrenmesi, bilmesi demek kese kağıdına yumurta koymak gibi bir şey değil. Kese kağıdına yumurta konulmaz ki ya, bir örnek kötü oldu. Kese kağıdına şeker koymak gibi bir şey değil. Essel öyleydi ya. Şimdi, dolan bir şey değil yani. Nasıl bir şey? Manevi bir şey olduğu için ruh, akli bir cevher olduğu için öğrendikçe dönüşüyor. Bir tomurcuğun yetkin bir kayısıya dönüştüğünü düşünün. Şimdi kayısı önce tomurcuk oluyor. Sonra çalı oluyor. Sonra ham meyve oluyor, ardından erişkin meyve oluyor. Şimdi bilen arkadaşların zihninde basamaklar çoktur da bende bu kadardı. Yani. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz, çağla olduğunda tomurcuk nereye gitti? Çağla da içeriyor. Yani içererek dönüşüyor. Ham meyve olduğunda çağla hali içererek dönüşüyor. Yetkin meyve olduğunda da yine içererek dönüşüyor. Dolayısıyla ruhun bir şeyi öğrenmesi demek buna benzer şekilde. Gelen hakikatin ruhun ta kendisi haline gelmesi demek. Evet yani ruhun varlığının diyelim ki hakikat derken daha şey misifi etmeyin öyle bir şey değil. Şu kalemin hakikati dediniz ki tahta kalemi yani bunun bir A artı B artı C'dir dediniz. Ruh bu hakikati kavradı değil mi? Ruh da bu bir anlam olarak bulunmuyor arkadaşlar. Ruh kendisi olarak bulunuyor. Ruh bununla dönüşüyor. Peki anlam bilgisi nerede o zaman kavram bilgisi? Kavram bilgisi aslında beyinde. O nedenle bir kimse azal olduğunda bilgisini hatırlayamaz hale geliyor. Ruh tekrar çocukluğa dönmüyor. Karıştırmayın üstü Ruh tekrar çocukluğa dönmüyor. Ruhun içerdiği anlam bilgisi beyinle itibata geçtiğinde kavram ve önemli olarak tepsil edilebilir hale geliyor. Beden gittiği zaman... Ruh yetkinleşti, yetkinleşmedi. Yetkinleşmedi eğer baştan beri ruh varsa bir parça olur. Bir ayet vardır, çok hoşuma gider benim kıyamet sahnesini anlatan ayet. Ayet şöyle: Laqat kun tefiğafretin milhaza. Sen diyor daha önce bundan haberdar değildin. Fekeshef ne antya ritaheke. Tasvir şey kaf suresine geçiyor. Kişi kıyamet olmuş diriltilmiş Allah'ın huzuruna çıkarılıyor. Ee, huzura getirildiğinde konuşuyorlar. Diyorlar ki, sen bunlar haberdar değildin. İşte bugün sana gözündeki senin gözündeki perdeyi kaldırdık. فَكَشَّفْنَا عَلْتَ اِتْعَاكَ Perdeni kaldırdık. <gülüyor> Gözün keskin, bak işte. Yani, inkar ettiğin doğru muymuş bak işte diyor. Yani böyle, şey de bir tanedir böyle, böyle insanı etkileyen vurucuda bir sahne tasviri yapılır. Ha şimdi, ruh dönüştü ve yetkinleştiyse keskinleşti. Yoksa, Kör olarak kaldı. Kör olarak kaldı. Yani beden gittiği zaman bu kazanımların hiçbirisini yerden elde edemeyecek. Filozofların bu konuda değişik çözümler, üretmeye çalıştıkları görünür ama esas itibariyle gitti yani artık. Beden gittiği zaman yetkilileşme süreci de bitiyor. O nedenle Farabi'ye göre mesela ruh başlangıçta bedene yerleştik sonradan bağımsızlaşıyor. Bebekken öldü mesela çocuk. Temel bilgilerle donanmadan. Ne oldu? Yok oldu gitti diyor Farabi onun için ayrı bir ruh takdirinde bulunuyor ama bedenden bağımsızlaştığı zaman e, beden öldükten sonra bu ruh devam ediyor. Şimdi bedenden bağımsızlaşma süreci şöyle bir şey aynı zamanda. Fizik bilimleri tahsil ettiği zaman kişi fiziksel dünyadan, matematik bilimleri tahsil ettiğinde matematiksel dünyadan soyutlanıyor. Nihayet metafiziye vardığında varlık anlamının soğukluğuyla karşılaşıyor. Metafiziye vardığında varlık dediğimiz şeyle yüz yüze geliyor ve metafizi öğrenebilirse artık varlık olmak bakımından varlığı öğrenmiş oluyor. Şimdi metafizik ne demek bu anla? Metafizik bir şey vardır cümlesinin anlamını bilmek demek. Metafizik tanrı vardır cümlesinin anlamını bilmek demek. Metafizik şu gördüğümüz nesiller dünyası bir sahnedir. Temelinde Manevi ilkeler vardır Cümlesin anlamını bilmek demek. Bu nedenle arkadaşlar metafizik, disiplinler sıralamada en üstte bulunur. Bir disiplindir. Lakin metafizik bilgi tarih boyunca çok az insana nasip olur metafizikçilerin ortak kanaatiyle. Mesela bir medeviyette üç tane adam çıkması yeterlidir. Evet, iki üç tane adam çıkması, mesela tasavvuf geleneğinde diyelim ki İbn Arabi çıktı, felsefede i̇bn Sina Farabi çıktı, sure verdiği kısmen. yani. İşte Kelam'da ki Ebu Haşim ya da Fahrettin rahatsız çıktı. Yeter bunlar. Bu kadar yani. Metafizik böyle bir şey. Metafizik muhakkiki olmak, meseleyi hakikatiyle bilinmek böyle bir şey. Ama şöyle düşündüler. Hikmet, bu metafizik hikmet, disipliner bir şekilde tahsil edilip buraya getirilebilir. Tıpkı bir müziki eğitiminin alınması ya da astronomi eğitiminin alınması gibi getirilebilir ve nesilden nesile tevarüz eder, nesilden nesile aktarılabilir geliştirilebilir de. Lakin diyor İbn Sina, 6000 yıllık insanlık geleneğinde bilinen 6000 yıllık kendisinin bilinen 6000 yıllık tarihte bu metafiziği, varlık anlamının böylesine zorunluluğunu kavrayanlar çok azdır. Mesela bunları içerisinde meşhurları 2-3 tanedir diyor. Mesela ben diyor bunu zorunluluğu diye iddia diyorum. Ben bunun imkanını diyor. faraz zorunluluğu kavradığını düşünüyor. Mesela abi, çok az mekarışçı olduğu için muhtemelen kendinden önce bir tek metafizikçinin Platon olduğunu düşünüyordu. Muhtemelen. Kendisini öyle görüyor Farabi. Ağabey. Mesela Menden önce kim vardır diye sorsalar, mesela Üstad senden önce kim vardır diye sorsalar muhtemelen şey diyecekti yani. Platon biraz da Aristoteles falan diyecekti yani. Çünkü Aristoteles'in metafizikçi olduğu meselesi yeni etrafıncılar tarafından sorumlu hale getirildi. Aristoteles'in tanrısı varlık veren bir tanrı değil, hareket veren bir tanrı. Hakim yoruma göre. Bu nedenle de yeni Eflatuncular Aristoteles'i biyolog olmakla suçladılar. Zaten formasyonu biyoloji Aristoteles'i süresi mi metafizikti değildi diye e, Aristoteles'i eleştirdiler. Şimdi metafizik arkadaşlar e, özetle varlık olmak bakımından varlığın bilgisine ulaşmak demek ve bunun disiplinler haline getirilmesi demek. Şu anlattığım e, özetlemeye çalıştığım şartlar dahilinde. Başka bir ifadeyle metafizik insanın Cisimler dünyasının dışına çıkma çabasının tahakkuk etmiş hali demek. Başka bir ifadeyle metatikli Tanrı'yı demek. Çünkü varlık anlamının en güçlü hali Tanrı. Peki bunların gerisinde niçin böyle bir alem olsun ki? Değil mi? Yani bu cisimler alemi kendi içinde niye kifayet etmiyor? Ee, bununla ilgili illet malum. Yani sebep sonuç ilişkisi dahilinde Aristotelesin temellendirmesi var ama i̇bn Sina'nın bir açıklaması kendinden sonraki bütün geleneği yeniden kurdu. İmkan kavramı dedi ki i̇bn Sina, biz mümkün varlıklarız ve bildiğimiz her varlık da mümkün. Eğer mümkün varlık bir zorunlu ile irtibatlı değilse asla olamaz. Yani bir zorunluluk olmadığı sürece varlığın niçin var olduğunu kesinlikle cevaplayamayız. O nedenle i̇bn Sina'nın tanısının ismi vacibül vücut, varlığı zorunlu olan demek. Vacibül vücut. Daha sonra bu kelam ve tasavvuf geleneğinde de temel kavram haline geldi. Batı felsefesiyle intikal etti, i̇bn Sina'dan 150 yıl sonra bütün eserleri çevrildi. Yani 19. yüzyıla kadar i̇bn Sina'nın eserleri Batı'da basıldı. i̇bn Sina biraz böyle e, klasik dünyada bilimin geldiği son noktayı temsil ettiği için bilim devrimi de temelde i̇bn Sina'ya karşı yapıldı Batı'da. Yani i̇bn Sina eserleri onunla hesaplaşarak yapıldı. Mesela kanun fit tıbbı yaptılar yani meydanda. Paracelsus diye meşhur bir fit tabip var. Başımıza bütün belaları bundan geliyor diye kanun fit tıbbı yaptı. Yani e, Uzun süre bu eserler, mesela 19. yüzyılın başlarına kadar kanun fıkhı okumakla tabii olabiliyor insanlara. Yani. Uzun süre etkisini devam ettirdi. Dolayısıyla bu İbn-i Sinacı zorunlu varlık anlayışı da metafizik geleneğe kendinden sonra damgasını vurdu. Dediğim gibi zorunlu varlık anlayışının ilk versiyonu mutezilede görülür kısmen. Sonra maturidide ve amiride sistemli bir ifadesini bulur ama en mükemmel ifadesini i̇bn Sina'da bulunur. bulur. Zorunlu varlık, mümkün varlık. Kısaca söylediği şu bunun. Diyor ki... Ee, bu bizim mantıktaki en temel kavramlarımızı metafizikleştirilmesi demek. Zorunlu, mümkün ve imkansız. Bunlar bizim mantıki kavramlarımız aslında. Bunlar biliyoruz. Arsut beri kullanılıyor. Ama bunu metafiziğe taşıyıp da varlığın modu haline getirdiğiniz zaman dünya değişiyor. i̇bn Sina dedi ki bir şey ya varlığa nispeti zorunludur ya yokluğa nispeti zorunludur ya da ikisine de nispeti zorunlu değildir. Varlığa nispeti zorunlu olan Dıştan zorunlu olarak bulunmak durumundadır. Yokluğan nispeti zorunlu olan imkansızdır zaten bulunamaz. İkisine de nispeti zorunlu olmayan ise mümkündür. Bütün varlıkların mümkün olduğunu varsayalım dedi. İkisine nispeti eşit olan varlıkların tamamını bir araya getirdiğimizde varlık çıkar mı ortaya? Çıkmaz. O halde ama varlık var. O halde dedi bütün varlıklar çok kısa geçiyorum ya. Yani, bütün varlıklar bir zorunluya varlık dayanmak zorunda. Yani bir zorunlu da e, neticelenmek durumunda. Bu zorunlu Mahiyet sahibi olamaz, yani o nedir sorusunu soramayız, varlıktan ibarettir o dedi. Bu nedenle metafizik geleneği arkadaşlar, varlık dediğimiz şeyin dışta bir nesne olarak tahakkuk ettiği üzerine kuruludur. Bakın, mastar anlamıyla varlıktan var, Türkçede varlık kelimesini biz belirsiz kullandık. Varlık hem nesne demek, hem de alenin varlığı ya da kalenin varlığı dediğimizde bir hale ya da mastara dikkat, dikkat çekersiniz değil mi? Hem varlıklar derken nesnelerin, hem de o nesnelerin sahip olduğu varlık anlamını kastetiriz. Burada masaları kastetmiyoruz. Nesne olarak varlığın bulunduğunu Kesinlikle. Evet, Tanrı varlıklar ibarettir. O nedenle varlık kendinde saf zorunluluktur. Saf bilgidir, saf hikmettir, saf kudrettir. Bütün varlık mevcutlar ondan türer ve aslında türeme bir tür varlığın irtifa kaybetmesidir. Zorunluğun azalması, bilginin azalması, kudretin azalması şeklinde ortaya çıkar. Sudur gibi. He? Sudur gibi. Sudur gibi. Sudur bunun bir yolu ama. Yani bütün metafizikçiler suduru kabul etmiyorlar. Sudur en yaygın e, i̇bn Sina'dan sonra Farabi çıkardı suduru İslam'da. İslam'dan önce de yeni eflatıncılıkta, daha önce zehir düştükte ve Hint'te var. E, yaygınlaştırdı. Şimdi metafizik bu dönemdi. Kısaca. Bunun modern dönemde sorunsallaştıran tarafı ne? Yoruldunuz mu? Hayır. Çok güzel anlatıyorum. Hakkımı iyi mi? arkadaşlar. Evet. Şimdi modern dönemde ne oldu? Yani ne geldi bunun başına? <gülüyor> <gülüyor> Adam birisi bir kadına aşık olmuş. Şiir yazıyor. aş şiirleri yazıyor. Osmanlı döneminde. Etrafındakiler habire ilahi aşka yoruyorlar. Yani Allah'a aşık olmuş falan. Diye. En son diyor ki Sufi mecaz anladı yara muhabbetin. Şu dünyada kimse bilmedi git de hakikatin. <gülüyor> Arkadaşlar bu metafizik mecaz değil ha. Klasiklere göre hakikatin ta kendisi. Hakikatin gelebileceği nihai nokta normalde. Mecaz değil. Ama düşünce tersini söylüyor. İbn Arabi tersini söylüyor. Aslında kıza söylüyor ama diyor ben bunu kıza söylemiyorum. İbn Arabiye göre hocam. Kıza da söylesen hakka söyleniyor. Çünkü varlık varlık tek ibni arabidir. Varlık çoğalan bir şey değil. Varlık Allah. Hepimiz onun hallerinden ibaretiz. Evet, denizdeki dalgalar gibiyiz. Gönlümüzü okşuyor değil mi? Güzel şeyler söylüyor. İbn Arabi yalnız yani gitseydik bir ton dayak atabilirdi bize yani. Bak bu böyle bir şey değildir evladım falan değil. i̇bn Arabi çünkü mürütlerine karşı çok şiddetli bir zat. Mesela birisi gelip bir şey sorduğunda yani efendim şu meseleyi nasıl yapacağız diye ona en kolayını söylüyor dine. Ama derviçlerinden birisi olursa canını çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar metafiziğin başına gelenin ne olduğunu anlamak için hızlıca bir bilim devrimine gitmemiz lazım. Batı'da 16. yüzyılda başlayan bilim devrimine. Bilim devrimi ne yaptın? Bilim devrimi temelde önce Aristoteles'in tabiat kavramını yıktı. Yani ilk başta Descartes, Descartes'tan başlayalım. Önce dedi ki nesnelerin doğası matematikseldir, mantıksal değildir dedi. Bakın İslam dünyasında bu görüş var. Mesela İbn Heysem gibi adamlar böyle düşünüyorlar. Ama İslam dünyasında hakim olan gerinek İbn Sina'dır. İbn Sina diyor ki bak kardeşim diyor. Bunun bir miktarı var. Evet cisim miktar olmadan tahakkuk etmez kilosu var, boyu var vesaire boyutları var ama diyor kalemlik dediğimiz şey boyutlu bir şey değildir diyordur. Kalemlik dediğimiz şey mantıksal bir şeydir. Matematikte öyle, matematikte çözülebilir bir şey değil. Matematikte ben verildi bir kalemi ettiğinde hangi şartlarda tahakkuk ettiğini alır. Boyunu, kilolu, tepsi belisini çözer. Ama bunun hakikati mantıksaldır. Şimdi Descartes, aslında Descartes'in mekanizlikle ilgili görüşleri sıradandır. Eski bir ayettir, ona deneytiği için son. Descartes, klasik dünyanın filozofu olarak takdim eder. Ama Descartes'i modern döneme bağlayan şey şu. Fiziksel nesnelerin hakikatleri mantıksal değil, metafizik şey, matematikseldir. Biz bunları matematikle çözmemiz gerekir. Şu biraz önce çizdiğim o teolojik daire var ya, ruh da onun içine girer. Bunların da e, yöntemi tamamen matematiksel değildir, rasyoneldir. Mantıksal yöntemi vardır. Ve bunlar arasında irtibat yoktur dedi Descartes. Yani biriyle diğer, birinden diğerine intikal mümkün değildir dedi. Keskin bir ayrım yaptı. Descartes'ten benim konuşmak istediğim bağlamda sonraki döneme intikal eden en önemli şey, sonuç şu. Cisimler dünyasının tamamen matematikle incelenmesi gerektiği bir tür Pythagoras'lı bir şekilde leselerin hakikatinin matematiksel olduğu görüşü. Sonra klasik metafizikçiler, metafizik eline mensup olan Leibniz, ondan sonra Spinoza gibi düşünürler, Yeni bir çözüm bulmaya çalıştılar. Dediler ki onlar, nesnenin bir yüzey tarafı vardır, bize görünen tarafı, biz bunu matematikle anlarız. Ama bir de dip tarafı vardır, derinlik tarafı vardır, biz bunu metafizikle çözeriz. Yani o rasyonel taraf, rasyonel olan tarafıdır, akli olan tarafıdır, öbür tarafı matematikseldir. Sonra, Descartes'ten sonra tabii bir çatlak başladı. Descartes diyor ki şimdi beden burada, ruh burada. Yani birisi uzandı. Aynı İbn-i Sinan'ın görüşü bu. Birisi mekanlı. Zaman işte Diğeri mekansız. Arada bir temas var. Bu teması kim kuruyor şimdi? Descartes'ten sonra sadece bedenden gidenler amperist oldular. Sadece ruhtan gidenler rasyonalist oldular. İkisini tanrı birleştirir diyenler okasyonalist oldular. Vesileci oldular. Batı düşüncesi bunun üzerine kurdu yani. Şimdi bu amperizmi sürdürenler daha ziyade kıta Avrupa'sındaki değil de kıtadaki filozoflar yani analitik filozoflar, İngiliz filozoflar. David Hume ve John Locke gibi adamlar. Bu ruh tarafını tercih edip rasyon olan zemini alıp diğerini matematiksel olan şeklinde çözümleyenler aslında Alman filozoflar yani. Alman ve Fransız filozoflar ama daha ziyade Spinoza, Leibniz gibi daha sonra intikal edecek gelinleri de Alman filozoflar. Sonra arkadaşlar bu ikisini birleştirenler okasyonalistler. Onlar bizim konumuz aslında çok önemli değil. Sonra bu iki gelenek, bir yerde bir adamda birleşti birleşti, Kant'ta. Kant, David Thüme'un nedensellik eleştirisini merkeze alarak klasik, e, dünyadan intikal eden metafizik hikmeti derin bir eleştiriye tabi tuttu. Nedensellik eleştiri, aslında basit bir eleştiri. Daha önce Gazianti de var bu eleştiri. Yani e, muhtemelen gördüler metinleri çünkü David Thüme ve John Locke'un yaşadığı dönemde e bu e, filozofların metinleri İngiltere'de, kolejlerde Arapça olarak okutuluyor. Biz bunları hep unuttuk ama e, o, o tarihlerde, kolejlerde, İngiltere'de, Amerika'da, şey, e, Avrupa'da e, kolejlerin zorunlu dillerinde bir tane klasiklikler Arapça. Mesela İngiliz eserleri Arapça-İngilizce karşılıklı basılıyor Londra'da. Evet çok yaygın o dönemde. Biz bunları biz unuttuk yani. Şimdi biz İslam medeniyetinin batıya nasıl tesir ettiğini bilmiyoruz yani. Yaygın bir hikmet değil ancak uzmanlık e, seviyesinde bunlardan haberdar olmaya başlıyoruz kitaplar basılıyor. Mesela 19. 18. 19. yüzyılda daha devam eden bir kural var. İngiltere e, kralı e, doğuya giden, İslam dünyasına giden bütün gemilerin bir kitap getirme şartını koşuyor. Tabi. Mesela büyük Osmanlı alimlerinin bir kısmının kütüphanesi olduğu gibi Hollanda'da falandır. Adam girmiş, komple satın almış gitmiş. Tabi mesela diyelim ki İtalya'da Katip Çelebi'nin keşf-i zünunu yeniden üretilerek yazılıyor. Yani bu şey etki Bizim tahmin ettiğimizden daha hızlı ve daha yoğun aslında. Şimdi Kant, Devitüm'ün nedenselliğini aldı. Kant diyor ki bu beni klasik duyguda, şey, uykudan uyandıran eleştiri Devütün diyor ki, nesneler arasında aslında biz hiçbir zaman neden sonuç ilişkisi ondan emin olamayız. Yani bir sevdiğinin sonuç durumundan emin olamayız. Bir ardışıklık vardı. Ardışıklık cümlesi i̇bn Sina'dan geliyor. i̇bn Sina diyor ki neden nesneler arasında bir ardışıklık vardı. Akıl onlar arasında sebep-sonuç ilişkisi olduğunu kavrar. Yani tabi dünyada nedensellik diye bir şey gösteremeyiz diyor. Yani söyledikleri şu yani. Vurdun. Kalemle ses arasındaki ilişki nedir kalemin çarpmasıyla? Aslında diyor dış dünya bakımından sadece bir ardışıklık ilişkisidir. Birinden sonra diğeri geldi. O kadar. Peki bu bunun sebebi midir sorusuna cevabı akıl verir diyor Sina Gazali akıl da vermez dedi. Asla dedi böyle bir ilişki yoktur. Peki biri diğer ardında niye geliyor? Tanrı yaratıyor dedi Gazali. Metafizik ilke var, o var ediyor. Yoksa fiziksel dünyada bunun diğer ardından gelmesine gereği yok. Deütum dedi ki, biri diğer ardından geliyor. Bu sadece bir ardışıklık verir bize. Peki niye geliyor? Bunu hiçbir zaman bilemeyiz dedi. Yani bunu bilemeyiz. Aslında emin olamayız hiçbir zaman. Buna dair imkanımız yok tabii Deütum'un. Ya sadece biz bunu istimal ederiz, kullanırız. Çünkü hayatı kendimiz için kolaylaştırmak zorundayız. Yani dünyayı yaşanır kılmak zorundayız. Bilimleri, sanatları geliştirmek zorundayız. Dolayısıyla neden serinliği gerçekten varmış gibi kabul edip bilimsel araştırmalara devam edeceğiz. Gerçekte neden serinlik diye bir şey yok. Sonra Kant bunu aldı. Kant enteresan bir dönüşüm yaptı. Ee, bütün bunların insan zihninin ve insan tecrübesinin çerçeveleri olduğunu iddia etti. Yani dış dünya tecrübe ediyoruz yani. Mekan diye bir şey yok aslında dış dünyada. Zaman diye bir şey yok kanta göre. Bunlar bizim tecrübemizin çerçeveleri. Gelen her şeyi tecrübe, duyarlılık diye çeviriyorlar da. İhsas eski dille. Duyumsama yani. Duyumsamanın içine yerleştiriyoruz bunları dedi yani. Sonra bunlardan soyutlamalar yapıyoruz. Akıl nesneler arasında nedense bir işi kuruyor. Peki nedense bir kitesi nerede? Ya aklın çerçevesi bu dedi. Akıl dediğimiz şey, böyle bir şey, onun çerçevesi. Sonra, aklın dedi bir takım arzuları var. Aslında bunlar bilgiler değil mi? Ne olarak ebedileşmek istiyor aklı. Ebedileşmek istiyor. E hayatı yaşadığı kılmak için ahlak gerekli. Peki, bütün bunlar neye ihtiyaç duyar? Ahlak dedi mutlaka bir ruhu gerektirir. Ruh olmadan ahlak olmaz. Yani ahlak, ruhsum olarak anlamıyor. Karşılıklı ilişkiler düzenleyen bir şey olarak anlamıyor. İnsan için vazgeçilmez, evrensel olan, hiçbir koşulda vazgeçilemeyecek bir ideal olarak anlıyor. Onun için bir ruh gerekiyor. Yani özgür olmak gerekiyor. Eğer ruh yoksa özgürlük mümkün değil. Niye? Çünkü diğer hayvanlar ya da nesneler gibi bu dünyanın parçasıyız. Özgür olmamızın bir gerekçesi yok ki normalde. Özgürlük diye bir şeyden bahsetmek anlamı değil yani. Bunu farkındalar yani maddi dünya yapsa olduğumuz sürece özgür olmak mümkün değil. Yani biz nasıl bitkilerden özgür olduğundan bahsetmiyorsak ya da koyunların özgür olmadığından bahset insanlardan bahsetmediği alemi yok o zaman. O halde özgürlük dedi Kant ruh fikrine ve hepsinin temelinde olan bir tanrı iddiasına ihtiyaç duyar. Ama dedi Kant bütün bunlar bizim zihnimizde kendi ihtiyaçlarımız için ürettiğimiz kavramlar. Yani Kant insanın kendi zihnini hapsetti aslında. Kendi zihnine yerleştirdi. Sonra arkadaşlar, e, mesele eğer her şey bizim zihnimiz tarafından kuruluyorsa, bizim tarafından inşa ediliyorsa, bu, Kant tabi bir sofist değil ama e, nihai anlamda sofistiğe mücel olan bir şeyle e, sonuçlandı. Tabii, aslında metafizik bir bilim olarak imkansız demektir. Niye? Çünkü metafizik bilgiyi elde etmeye kabiliyetimiz yok. Niye yok? Çünkü hiçbir zaman, Nesnenin gerçekten ne olduğunu bilemiyoruz. Nümen, fenmen ayrımı bu demek kantar. Bize görünen kısmı alıyoruz Çünkü bizim kendimizin dışına çıkıp nesne ile karşılaşma imkanımız yok. Kendimizle kendimize özgü varlıklarız. Aldığımız her şeyi kendimize dönüştürüyoruz. O halde nesnenin kendi hakikatini kavrama imkanımız olmadığı için aslına bakılırsa hakikatin bilgisi diye bir şeyden bahsetmek de anlamlı. Ve bütün varlığın idraki anlamında bir hakikat bilgisinden bahsetmek de gerçekten anlamlı değil. Şimdi Kant'a desek ki Üstad, güzel şeyler söyledin ama insan zihninin hakikatini bildiğimizi nereden biliyoruz? Değil mi? Kant diyor ki bunu istisna edelim. Yani kendimize ilişkin şeyi istisnai bir durum olarak kabul edelim. Kendimize ilişkin hakikat bilgisini. Yani şunu arıyor mesela. Kant'tan sonra şöyle bir şey ortaya çıktı. Aslında biz kendinde şeyi bilemiyoruz. E neyse neyse o olarak onu bilme imkanımız yok. Neyse o olarak bilme imkanımız yoksa ne diye biz metafizik diye bir bilimden bahsedelim? Evet olmanın bir arayışıdır bu. Sinema filmi yapalım. Tiyatro yapalım. Şiir yazalım. Sanatın türlü formlarında kendisini göstersin. Ahlak için böyle bir şeyin var olduğunu da kendimiz açıdan kabul edebiliriz. Ama bu bütün bilimlerin tahtına zirvesine oturup da bilimler geleneğinin kraliçesi olan bir disiplin olamaz. Bu açıdan baktığımızda böyledir. Kant'ın tabii eleştirisi, mesela 13. yüzyılda yapılsa, hiçbir anlam ifade etmezdi. Herkes Kant'ı demiş eğer. Mesela Farabi'yi götürseydik Kant evladın değil, üçünde kalırsın diyecekti. Yani böyle bakacaktı gerçekten. Ama Kant'ın söylediklerini etkili kılan bir ortam var. Ne o ortam? Çekim Kanunu geldi. Newton'un Çekim Kanunu. Çekim Kanunu Aras ve i̇bn Sinan'ın tabiat kavramını yerine bir etti. İki, Çekim Kanunu gelince gök cisimlerinin hareketlerini açıklamak için onların bir aklı vardır, nefsi vardır, deliye gerek kalmadı. Çekim Kanunu gelince maddenin kendinden hareketli olduğu kabulü geldi. Halbuki Newton, Allah'ın yeryüzü, bu alemdeki fiillerini temaşa etmek için yazıyordu. Ön sözünde öyle diyor onun için yazıyordu bunu. Yani kainattaki ilahi sırları çözmek için yazıyordu. Fakat bu gelen şey fikir, çekim fikri klasik metafiziğin bir parçası olarak görünen teoloji kısmını bilimlerden kopardı. Yani insanlar aslında fizik yapmak için, matematik yapmak için artık metafizikteki varsayımlara ihtiyaç duymamaya başladılar. Dolayısıyla metafiziğin bütün bu bilimlerin ilkesini vermesinin bir anlamı yoktu onlar için. Anlamı kalmadı. Bu ortamda kanın şeyi de çıkınca, teorisi de çıkınca yani o bilgi teorisi de ortaya çıkınca saf aklın tenkili bilhassa, metafizik bir bilim olarak eski konumunu yitirdi. Teoloji neredeyse tamamen ortadan kalkıyor gözüktü. Kalkamıyor aslında, kaldıramıyorsunuz bunları yani. Din telsifesine bir alan itas ettin, orada bacadan tekrar geldi Ne bileyim, şeyi ne onun ismi? E, ruh şeyini kaldırdığını zihin felsefesinden tekrar giriyor, kaldıramıyorsunuz ama bilimsellik statüsünü sarsılar. Kant tabi metafizikçi filozofların Hı. saf, rasyonel konularda aslında herhangi bir bilgi üretemeyeceklerini, çünkü birbirine zıt fikirlerini aynı ile savunabileceğini düşünüyor Kant. Mesela alem ezeli midir yoksa sonradan mı yaratılmıştır? Ben diyor sana örnek vereyim bunu, bak ispatlayayım alem ezeli midir ispatlıyor güzel de ispatlıyor. Sonra diyor, baksana alemin sonradan yaratılmış olduğunu ispatlayıp ispatlıyor, güzel de ispatlıyor. Yani antinomiler diyor buna. Aynı e, ispatlarla birbirine çelişik iki görüşün ispatını yapılması mümkündür. O halde bundan bilim çıkmıyor. Yani bilim böyle bir şey olamaz. Geldiğimiz noktada metafizik karttan sonra da özellikle analitik felsefe gelineğinde çok şey eleştirildi. Asla Kant'tan sonra metafizik tam ortadan kalkmadı arkadaşlar. Bazen böyle laflar ediyoruz. Ben de öyle söylediğim oluyor ama doğru değil aslında. Nasıl değil? Çünkü Alman felsefesi devam ettirdi bunu. Evet eski haliyle devam ettirmesi zordu ama Alman felsefesi bu çabayı devam ettirdi. Özellikle Husserl muhtemelen 20. yüzyılın en büyük batı filozofu. Husserl klasik metafizik geleneğinin temel ideallerine bağlı. Yani biz Heidegger'e falan konuşuyoruz hep de asıl filozof Husser. Temelde metafiziklik onda var yani. Evet Heidegger'in hocası soran. Dolayısıyla bu devam ettirildi ama özellikle yaygın bilimin ideolojik görünümü böyle bir devamlıla elverişli değil gibi duruyor Peki bizim metafiziği yeniden düşünme imkanımız var mı? Önce eleştiriler üzerinden hızlıca gideceğim. Ben de yoruldum aslında yani. <gülüyor> Sizi daha yormak istemiyorum. Eleştiriler üzerinden hızlıca gideyim. Bir arkadaşlar, Kant'ın söylediği gibi antinomiler meselesi eskiler tarafından biliniyordu. Özellikle Fahrettin Daha Sonrası İslam Dünyası'nda Serapha'lar, hatta Şerim-i Muhakıf'da, bu Şerim-i ben tercüme ettim yazma eserlerinde yayınlandı. <gülüyor> Şerim-i bizim onun dördüncüden sonraki yazılan en önemli nazari düşünce kitaplarından bir tanesi. Şerim-i Muhakıf'da bir bölüm var. Yazar Kitabın e, asıl yazar-i İyici, İyici'yi diyor ki, İlhan'la e, dönemek e, düşünürlerinden İyici e, diyor ki bak şimdi sana bir anahtar vereceğim diyor. İstediğin düşünceyi ispatlarsın, istediğin düşünceyi reddedersin bununla diyor. Bir parrafta anlatıyor bunu. Verdiği örnek de i tenzeri harf sorup olmaması, aynı örneğe vermiş. Ama metafizici filozoflar bunları aklın hergenliği olarak görüyorlardı. Evet, yani metafizik hikmet onlara göre böyle bir şey değil. Metafizik hikmet aklın oyunları birbirine caka satması gibi bir şey değil onlara göre. Onun nedeni metafizik hikmet ya sufilerin söylediği gibi tam bir ilahi mertebeye de gerçekleşebilir bir şey. Ya da filozofların söylediği gibi e, aşağı bilimlerin, fizik ve matematik bilimlerin hakikatinin kavranıp ancak ruhun yükselmesiyle tahsil edilebilir bir şey. Metafizik gerçekten bir laf cambazlığı değildi onlara göre. O nedenle de metafizikçi filozofların aralarında öyle çok fazla itiraf olduğu doğru değildir. Tam tersine metafizikçi filozoflar felsebe yerine mensup alanlar arasında gerçekten çok güçlü bir uyum vardı. Zaten bunu daha önce Farabi ele aldı. Yani öyle bir uyum olduğunu iddia etti. Bırakın felsefe gelin. Felsefe ve kelam ve tasavvuf gelinliği arasında da derin bir uyum vardı bu konuda. Yani onların kendi içindeki farklılıkları klasik dünya islam farklılıkları. Şimdi bazen bu akıllar görüşünü anlatıyor. okulda öğrenciler gülüyor. Mesela adamlar güneşin akıllı olduğunu düşünüyorlar. Gülüyorlar şimdi. Ya, ya Cebrail'e inanmak daha mı akıllıca? Değil mi? Eğer bu gülünç sonra gülünç. Eski dünyanın teorileri birbirine suyun suya benzediğinden daha fazla benzerler. Ama suyun suda farklılık kadar da farklılaşırlar. Farklılıkları kendi içindedir. Dışarıdan anlayamazsınız bunları. Yani birisi gülünçse diğeri de gülünç. Biri makulse diğeri de makuldür. Cebrail niye makul geliyor birbirine? Çünkü peygamber de metastik bilginin garantisi olduğunu düşünüyor. Tamam mı? Öteki içinde yani şimdi peygamber de öyle bir e, i̇man olmalı ki, heygal iman olmalı ki, bütün dünya aksine şey yapsa, düşünse, Tanrı vardır cümlesi hakkında kuşu sormamalı değil mi? Aksi anlamaz kesinlikle. Bu bir huysuzluk olmayacak ama arkadaşlar. Bak ilk bakışta buna çok karıştırdık. Yani içimizden birisi çok inanç olabilir. Kendisine söylenen her şeyi itiraz edebilir. Kabul etmeyebilir, huysuzluk yapabilir. Bu değil. Gerçekten karşıdaki eleştirme gücünü fark ederek bir şeyi ısrar edebilmek çok zordur. O yüzden İtikatta veyahut da amelde Müslüman olmak Kuray'da, nazariyede Müslüman olmak zordur. Teoride Müslüman olmak çok zor bir şeydir. Yani davranışla Müslüman olmak yaparsınız olur. Allah ömretsin. Ama teorik olarak Müslümanlık ciddi tahkik gerektirir. Meselelerin hakikatini kavramaya dair bir iddia gerektirir. Bu zor bir işte. Bir, metafizikçi filozofların kendi aralarında itirafı olduğu doğru değil. İki, antinomiler meselesini metafizikçiler baştan beri fark etmişlerdi. Özellikle Fahrettin sonrası da buna dair İslam düşüncesinde yığın manetini var. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim, şimdilerde biz e, İslam düşünce mirasını unuttuğumuz için böyle şeyler söyleyince abarttığımız zannediliyor. Emin olun bunlar bildiğin anstrümanlar doğrusu kitaplarda var. Yani geçmişe göre atıfları biz çok unuttuk ya. Mesela bir arkadaş anlatıyor, bir filozof, geçen senelerde mevdat sadı. Televizyonda anlatılıyor, e, isim vermiyor değil mi? kayıtlara geçiyor isimleri. Mesela bir matematikçi hoca anlatıyor. Ee, Alman bir matematikçiden bahsediyor. Ben bunu çok önemserim diyor. Çünkü diyor bir konu hakkındaki ispatın yanlışlığının konunun yanlışlığı olmadığını, konunun yanlışlanması anlamına gelmeyeceğini bu gösteriyor diyor. Arkadaşlar Bahsut'a muhtemzilesi bunu temel öğreti haline getirdi. Bu konuyla ilgili İslam medeniyetinde kaç bin yazı var. Anladınız mı? Yani bu böyle bahislerde unutuldu yani. Hani yeni bahisler zaten var da İslam medeniyetinin <gülüyor> kazanımlarını da kaybettik yani. yani bu kadar gerek yok yani. Bunu bir dindarlık meselesi dönüştürmeye gerek yok. hepsi dindarlık meselesine dönüştürüyor. Elbisine okumak Müslüman olman gerekiyor. Ne alakasınlar canım. Böyle bir şey yok yani. Adam filozof. Yani gazaneyi bilmek için dindar olmak gerekiyor. Esine kapıldık. Değil. Birisi gazaneden dindarı çıkarmak istiyorsa çıkarsın. Allah kabul etsin. Ama bizim düşünce geçmişimiz aynı zamanda. Bunlar böyle betildi. He propaganda faslı Şimdi asıl konuda bir. Bunların... Antinomiler vesaire kısmı arkadaşlar klasik dönemde biliniyordu. Böyle kabul etmediler. Metafizik filozofların kendi içindeki itirafları modern dönemde abartıldığı gibi değil. Asıl sorun şu. İnsan idraki gerçekten kendisinin dışına çıkmaya elverişli mi değil mi? Ben şöyle düşünüyorum. Birinci adımda, metafizik bilginin inşası birinci adım. Akıl e, Kant'ın söylediği gibi kendi içine kapanmaya ergençli bir şey değil. Ya, akli idrak yani insani idrak tam da kendisi gibi olanın farkına varan idrak. Yani insan bir şeyi bildiğinde bir şeye baktığında onu tanıdığında onda akıl olup olmadığını bile bile bir varlık. Dolayısıyla akli idrak başkalarında da var ya da yok olabildiği takip edilebilir bir şey. Bu durum akli idrakin bir kendi içine kapalı olmadığını gösteriyor. İki... İdraklerimizin maddi dünyayla sınırlanması mümkün değil. Yani maddenin cisimsel boyutuyla sınırlanması mümkün değil. Bunların gerçekten cisimsel boyutun dışına taşan bir yönü var. Bu durum gösteriyor ki nesneye ilişkin idraklerimiz, bir nesneye ilişkin idraklarımız onun varlığına uğraştığında cisimsel olanın geride kaldığı veya cisim olanın geride kaldığı bir boyut uğraşıyor. Yani biz hakikaten cisme indirgenemeyen matematiksel ya da fiziksel bir mesleği indirgenemeyen bir varlık idrakine sahibiz. Bu idrak gerçek olmadığı sürece üretilebilir bir şey değil. Yani göz görlenlerin dışında bir şey üretmeye kabili değil. Kulak işitlenlerin dışında bir şey olmayı üretmeye kabili değil. Gerçekten aklın idraki belirli bir cisimler arasında sınırlı olsaydı kesinlikle cisimsel olmayandan bahsedemezdik. Bunun kelimesini bulamazdık. Anlatabildim mi? Yani e, bu Cisinsel olmayan hakkında söylediklerimizi hepsinin doğru veya yanlış olduğundan bağımsız bir alan, şöyle düşünüyolar bilirsiniz. İnsan hayal var mı var. İnsan kuruntulara kapılan bir varlık, değil mi? İnsan bir ama insan idrak ettiği alanla ilgili hayal ya da idrak ettiği alanla ilgili kuruntu ve hakikat ile bilebilen bir varlık aynı zamanda. İdrakin dışında kuruntu üretmek mümkün değil. Yani idrak etmediğimiz bir varlık alanı ile ilgili kuruntu üretmemiz imkansız. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla metafizik bilginin ve ise reddedilmesi bizatihi insani idrakin reddedilmesi demek. Yani insani idrakin kendine özgü yapısının reddedilmesi demek. Üçüncü adım. Şimdi varlık hakkındaki bilgilerimiz, metafiziklerin iddia ettiği bilgiler aslına bakılırsa bizim gündelik tecrübemizde içeren ama nihayet halinde bütünlenen bilgilerdir. Yani biz Gündelik tecrübede aslında ilk olarak varlıkla temas ederiz. Bizim dış dünyaya temasımız, kendimize ilişkin idrakimiz, başlangıçta ne kendimize ilişkin idraktır ne de sandalyeye, masaya veya da başka bir nesneye ilişkin idraktır. Mutlak bir mevcudiyetle temastır. Bundan dolayı zihnimizde ilk oluşan kavramlar mevcut varlık gibi kavramlar ile ilk oluşan cümleler bir şey ya vardır ya yoktur gibi cümlelerdir. Yani varoluşa temas bilimsel bir temas değildir varoluşa olan temas, bizim ilk temasımız insani varlığın bu dünyada varoluşundan itibaren dünyada meydana geliştirden itibaren başlayan ve sonradan nesnel olarak özelleşen bir temastır. Metafizik bilginin, metafizik bilginin kendisini reddetmesi demek insani temasın bu bellili olan, apaçık olan temasın ve sezgisel olarak sürdürülen bu temasın anlamsızlaştırılması demek. Dolayısıyla bu tecrübe alanımız içinde metafizik idrak ve metafizik bilginin mümkün olduğunu gösterebiliriz. Dördüncüsü ise arkadaşlar e, kaç oldu bilmiyorum musun? Dört diyelim yani. Şimdi metafizikçi filozofların başından beri getirdiği süreçte yani varlığa ilişkin tasavvurda en çok derinleştiğimiz nokta gerçekten zorunlu ve imkan kavramları. Yani i̇bn Sina da gerçekten bu yüksek idealine ulaşıyor. Zorunlu ve imkan ise bizim için bir e, şeye dönüşebilir. Yani bir akıl yürütmenin ana formuna dönüştürülmeye elverişli. Yani gerçekten her şey mümkün ise ve imkanla mümkün, imkanla zorunlu bir araya getirmeye kabil değilse mutlaka bir zorunluluğun bulunması gerekiyor. Bu zorunluluk bazı filozofların düşündüğü gibi tanrıdan başka bir tanrı, şey, alemden başka, alemin temelinde olan bir tanrı şeklinde olabilir ya da i̇bn Arabi'nin düşündüğü gibi alemin kendisinin bir hali olduğu zorunluluk olabilir. i̇bn Arabi bütün bu gördüğümüz nesnelerin Tanrı'nın bir hali ismi olarak değerlendiriyor. Varlık tek. Hepimiz onun hallerinden ibaretiz. Ama kabiliyetlerimiz değişik olduğu için buradan ahlak ve hukuk türetiyoruz. Hayvanlarda yok. O kabiliyetler bizde var. Bütün isimlerle donanmaya elverişliyiz. Tanrı'nın en yüksek görüntüleriyiz i̇bn Arabi'ye göre. Dolayısıyla varlığın böyle de düşünebiliriz. Yani zorunluluğu ee, bu mümkün olduğunu düşündüğümüz nesnelerin nihai taşıyıcısı anlamlı, zeminli olarak da düşünebiliriz. O kendi içinde, metafizik kendi içinde bir tartışma. Ama zorunluluk olmadığı takdirde biz kesinlikle imkanla ilgili hiçbir cümle kuramayız. Oysa daima mümkün varlıklarla karşı karşıyayız. Yani bunun e, mümkün varlıkları, mümkün varlıkların tamamını zorunluya çevirmekte de elimizde değil. Böyle bir e, şık yok elimizde. Bu Dolayısıyla zorunlu mümkün çerçevesini kullanarak metafizik bilginin istilal sürecini yeniden kurmak mümkün. Son olarak şunu söyleyeceğim. Yani çok uzatmak istemiyorum. Burayı daha uzun anlatmayı düşünüyordum ama ben yoruldum yani sanki. Evet yani. He? Yok aradan sonra bunun keyfi kaçar. Evet evet kaçar. Gelsen kaçar. Aradan sonra ancak sorular varsa cevaplayabiliriz yani. Tekrar bu konu. Arkadaşlar bu konuları konuşmak yazmaktan daha zor. Yani, yani üzerine uzun uzun düşünmek gerekiyor işin doğrusu. Yani yoruluyor da insan konuşurken. Düşünceye ayak yani konuş, söze ayak uyduracak şekilde düşünmek zor konuşurken yani. Sonra şunu söyleyeyim. Ee, aslında teorik fizikteki değişimlerden hareketler Metafizik bilginin imkanına yönelik eleştiriler, özellikle 20. yüzyılda ortaya çıkan kuantum şeyi kaybetti, eski etkinliğini kaybetti. Çünkü 19. yüzyılın bilim adamları gerçekten varlığa ilişkin, fiziksel dünyaya ilişkin bilgilerimizin e, ve onlara dayanarak oluşturduğumuz bilimlerin çok yakını olduğunu, teslim olduğunu düşünüyordular ve bunların öncekilerini yanlışladığı varsayımındaydılar. Bilim tesislerindeki gelişmeler, teorik fizikteki gelişmeler gösterdi ki, var olan şey için açıklamalarımız, metafizikçi filozofların anlık sıçmaları olarak kabul ettiği türsel hakikatlerin meydana gelmesi. Yani şöyle bir şey: bir tohumu attığınız toprak altında tohum yeşillendi, çillendi, bundan tohum yine fidyeye dönüşüyor. Şimdi tohumun çürüyüp fidyeye dönüşme sürecindeki anlık sıçramanın sebebi ne? Çünkü o artık basitçe bir hareket değil orada bir varlık anlamı ميدan veriyor. Bir varlık halim eden diyor. Bunu sebine bu metafizik filozoflar buna metafizik illetin müdahil olduğunu düşünüyorlardı. Yani bu çiftçinin toprağın, suyun, havanın vesaire şey değil, sonucu değil. Onların hepsinin oluşturduğu bir ortamda bizatihi metafizik bir nedenin sebebiyet verdiğini düşünüyorlardı. Bazı teorik fizikçiler söylüyorlar ben de onlarla aynı kanaatteyim. Muhtemelen tarihte hiçbir teorik fizik bu denli metafiziye imkan vermiyordu. Yalnız lütfen şöyle anlamayın: bu kuantum teorisiyle ilgili bir tartışma vardı, Tariz ve Kopenhag Mekanı arasında. Kuantum teorisindeki e, aklın temel ilkelerine aykırı bir takım olgular bulunduğu ve buradan da hareketle belirsizlik ilkesiyle bunların e, başka bir açıklama modeline dönüştürdüğü gibi varsayımlar vardı. Klasik metafiziye belirsizlikten yol bulmak tehlikelidir. Metafizik belirsizliğin düşmanıdır çünkü. Klasik metafizik, metafizik arkadaşlar, aklına çelişmekten yoğun bulmak tehlikelidir. Çünkü klasik metafizik tam olarak akıl demek. Yani rasyonel bir şeydir metafizik. Onlar bu metafizikçiler peygamberlerin öğretilerini de böyle anladılar. Mesela Tarabi'ye göre bir peygamberin öğretisi, tamamıyla felsefi olanı gündeminin bile aktarılmasından ibarettir. Tarabi böyle düşünür yani peygamber yasa koyar. Peki biz ne yasa koyuyoruz baba Farah ne ihtiyaç var diye düşünebilirsiniz. Diyor ki Farabi abi hiç kimse bilgi akıl, makul olan hayale doğrudan intikal etmediği sürece hiç kimse kendisinin, ailesinin, kabilesinin, ülkesinin, milliyetinin çıkarını devlet dışı bırakarak yasa koyamaz.
1: Olmaz öyle bir şey. Bunu
0: ancak diyor kendisinin müdahalesi olmadan akli olanın hayali olana dönüşebildiği bir insan yapar. Peygamber diyor bu işi görürüz. Peygamber bundan dolayı ihtiyaç var Yoksa peygamber bizim bilgimizi artırmak için yoktur diye. Yani metafizik uzak uzaklayın de? onu da böyle düşündüler. Dolayısıyla bir, bence teorik fizikteki gelişmeler 19. ya da 17. alimlerin 17-18'deki alemlerin zannettiği gibi metafiziği çürütmedi. Şu akıllarla ilgili görüşler zaten metafiziğe arkadaşlar sonradan katıldı. Bunların sebebi, özür Fiziye sonradan katıldı. Bunlar başlangıçta metafizik bilgilerinden. Sonradan fiziksel hareketleri açıklamak için eski günah özellikle e, Hint'ten intihar eden verileri bu fizik dünyanın parçası haline getirdi. Fiziksel açımanın parçası haline getirdi. Hareketi açıklamak için kullanınca sanki hareket için bunlar varmış gibi algılanmaya başladı. Halbuki bunların hareketle ilişkisi yoktu. Daha önceki şeylerde, yüzyıllarda. Bunlar tam tersine bizatihi varoluşu temellendiren, temel ilkeler olarak kabul ediliyordu. Öyle görünüyordu. Şimdi... Bu eskiler, mitolojiler falan var ya, o mitolojiler bizler şimdi uydurma diye okumaya başladık. Niye uydurma olsun? Hakikat birinin müteahilesinde böyle görünebilir. Anlatabildim mi? Yani, hakikati rüyada gördüğünüzü düşünün. Aynı anlam, her birbirimizin rüyasında, mizacımıza göre bulunduğumuz, şartıyla farklı görünebilir. Aynı anlam. Mitolojiler de böyle. Yani bu, Metafizik idrak insanlığın ta bildiğimiz tarihinde başından beri metafizik idrak var. Cari ve çeşitli formlarda kendisini gösteriyor. Ama en üst formu bunun rasyonel ifadesi. En üst formu bu yani bunun bilimlerde ortaya çıkan yani Aristoteles'ci, İbn Sina'cı, Farabi'ci gelmekte, belki İbn Arabici gelmekte gördüğümüz formu bunun en üst formu. Ne teorik fizikle ilgili gelişmeler, ne de bilgi teorisiyle ilgili tartışmalar Klasik metafizik imkan kavramını an- anlamsızlaştırmadı, insanla varlık arasındaki bilgi alışverişinin mümkün olabilmesi için e- insanın dış dünyaya bakan bir idrakenin bulunması gerektiğini anlamsızlaştıramadı. İnsanın ahlaklı olabilmesi için hukuk değildi arkadaşlar. Çünkü biz aramızda ilişkiler düzenlemek için hukuki kurallar vaz edebiliriz, bunda sorun yok. Ama hukuk bir ahlaka dayanmadığı sürece nihayet halde hukuk olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla ahlak için ve özgürlük için aynı zamanda metafizik ilkelerin e, bulunması gerektiği e, kabulünü ortadan kaldıramadı. E, sonuç olarak modern dünyada metafizik bilgi yerlerini inşa imkanı var fakat numara kabul etmiyor. Artistliği kabul etmiyor. Böyle biliyor havasına girmeye kabul etmiyor. Modern dönemde çünkü en büyük kriz bilgi alanları arasındaki bağlantı koparıldı. Özellikle de bu metafizik düşünceye inanan benim gibi adamlar, akademiyanın bilgi bütünlüğünün temsil edilmediği dönemlerde yaşıyoruz. Elimizdeki akademiya dünyadaki cari bilgi bütünlüğünü temsil etmiyor. Temsil etmediği için bilgi de bütünlüğün olmadığı yerde asla metafizik düşünür çıkamaz. Unutmayın. Yani böyle söylenince arkadaşlar şöyle zannediyorlar. Bir adam bütün ilimler uzmanım olacak. Uzmanı olmayacak ama bilmesi gerekiyor. Filosofluk zor işi. Yani tarihteki bütün filozof örnekleri böyle kendi döneminde bilimlerin geldiği noktanın bir insan bir zümre değil arkadaşlar. Bir insan tarafından temsil edebilmesi gerekiyor. Bilimlerin kazanımları ve problemler ne olduğunu birileri taraftan bilinmesi gerekiyor. Ama bir insan tarafından bilinmesi için ortamda bunu bilenler olması lazım. Yani bir akademiyamızın olması lazım. Bu akademiye dünyadaki cari bilgiyi temsil ediyor olması lazım. Ve içimizde çok kabiliyetli olan bir iki kişi 300 yıl uğraşacağız da bir iki kişi de bu ortaya çık Böyle bir iş bu. Sezai Karkoç'un bir şiiri vardı. E, nasıldı o? Seni yetiştirmek için e, şu kadar güne su verdim falan diye. Abi Çok kötü var Sezai Bey görse biz abi. <gülüyor> Neyse yani iyi hatırlayamadık da. Her neyse yani bu mesela İbn-i Sinan'ı konuşuyoruz ya Fahra'nın ya da Kant'ı konuşuyoruz ya. Kant'ın yaşadığı dönemde Almanya'da 300 tane filozof var. İbn-i Sinan'ın yaşadığı dönemde Bağdat'ta, Horasan'da, Mavira ve her mahalle 300 tane filozof var. Vallahi böyle Evet evet böyle dönem Evet böyle dönemlerde yaşıyorlar bunlar. Ama hepsi bir tek ibni Sina'da cem oluyor. Evet yani hikmet bir adam böyle derleniyor. Yani bir tane gün geçirmek için bin halesveriyor yapıyor şöyle. Bu böyle bir şey yani. Tabii o filozoflar diken değil yani hal kendi öyle, öyle anlamayın lütfen. Yani bunun için hizmet etmek gerekiyor. Zor bir iş bunu bilimsel şeyini e, bilimsel ifadesini geliştirmek. Fakat eee Bence insan olmak bu demek. Eğer bu anlamsız ise insan olmanın bir gereği de yok aslında. Tükenen türlerden birisi olmamızın önünde herhangi bir mahsuru yok yani. <gülmeyu> Gerçekten. <banned aby gülme> <pointed> Hocam adetiniz ara vermek şeklinde mi? Yok hocam devam ediyoruz. <gülüyor> tamam bir ara verelim hocam. Hocam isterseniz bir aşağıda. Hocam ben bir aşağı ineyim tabii şimdi. <gülüyor> Mesela imzalar. İmza alacak zaman Çok olmazsa imzalarım ya. Mesela. Hadi konu güzel ama zor bir konu yani şey ee, Bu bu vakti bağımda... <gülüyor> bir fark <bir>, bir... <gülüyor> Teşekkür ederim. Olar kimisi diyorlar. Ne dersiniz sevgili şeylere benzemiyor şimdi şey bu konu. Çok ama <gülüyor> çok, çok da şey benim için çocukluk vardı yani o tek yayınlanmışak seçecek <gülüyor> que Et...